0: Amada Ibabe, bom dia. Que a graça do nosso Deus, a misericórdia dEle, continue nos acompanhando esta manhã. Queridos, queridas, que louvor é esse? E é interessante que o que Deus colocou para partilhar com os irmãos esta manhã é um cântico, é um cântico que era cantado, ministrado na igreja primitiva, quando eles se encontravam para a celebração, eles cantavam, o louvor fazia parte da mensagem que era dada, o louvor, aquilo que fica, o lúdico aquilo que fica, e esse texto está em Filipenses, é o centro da carta aos Filipenses, a carta que Paulo escreveu na prisão e este texto são alguns versículos versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 são sete versículos que era cantado na igreja que era falado e esse texto ele tem o evangelho completo de Jesus de Nazaré esse texto fala de Jesus esse texto fala do fato de que Jesus sabia quem ele era. Esse texto fala que nós podemos saber quem nós somos. E eu gostaria de fazer um pequeno... Fala um pouquinho do contexto dessa carta. Paulo esteve nesse lugar, que era uma colônia de Roma, e ele está numa das viagens missionárias dele, e fala-se disto em Atos, capítulo 17. que é que nós lêssemos juntos. Atos, capítulo 17, que fala quando foi que Paulo esteve nesta igreja, quando Paulo esteve nesse lugar onde a igreja nasceu. É uma situação difícil. Cada lugar que Paulo vai, ele é preso. Cada lugar que ele vai, tem confusão. Cada lugar que ele vai, tem algum problema. E Paulo está ali, ele está às margens de um rio. Atos, capítulo 16, versículo 11. Atos, capítulo 16, versículo 11. Na verdade, vamos ler no 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e é a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que ali se reuniam. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Aqui é o começo da igreja de Filipenses. Ele vai nesse lugar, ele vai à beira do rio. Olha que coisa linda, lúdico, não é? Tinha essa senhora que vendia púrpura e ali começou a igreja. Doze anos depois da inauguração dessa igreja, Paulo está preso. E a igreja, que tinha acabado de começar em Filipos, manda uma oferta para Paulo, uma oferta. E essa oferta vai através de Epafrodito. E quando Epafrodito volta, ele fica muito doente, ele volta, ele traz essa carta. Vamos ler Filipenses, capítulo 2, e nós vamos ler o centro da carta que foi escrita por Paulo, ao povo. E eu queria, na semana passada, vocês leram juntos, nós lemos juntos, uh, Salmo 23. Então, vamos ler juntos de novo uh, esse texto, tá bom? Vocês podem ler juntos comigo? Vamos ler? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este era o cântico que era entoado na igreja primitiva, o cântico da quenosis, o cântico da quenoses, Queridos e queridas, o texto que Deus deu a mensagem, que Deus deu a reflexão que Ele deu para eu partilhar com vocês hoje de manhã, eu dei o um nome do o assombro da encarnação, o assombro da encarnação, o escândalo da encarnação. No mundo grego, no mundo romano, os deuses, eles poderiam aparecer em forma de homem. Eles poderiam aparecer em forma humana, mas eles não eram humanos. Eles podiam assumir Zeus, por exemplo. Ele muitas vezes veio supostamente assumir uma forma humana, mas ele era Deus. Jesus Cristo... Ele não apenas assume a forma de homem, Ele se torna homem. Deus aprove a Deus que o nosso Salvador fosse completamente homem e completamente Deus. Ele nunca perdeu a Deidade, Ele continuou sendo Deus, mas em forma de homem. E no texto que nós vimos, Paulo Carinhoso. ele ama essa igreja, ele ama filipenses, ele tem um carinho especial por essa igreja, e ele escreve no contexto de uma situação delicada que está acontecendo, está tendo alguns probleminhas lá, Rod e Evódica, ah, Sintiq e Evódia são duas irmãs dessa igreja, que estão tendo alguns problemas interpessoais, e o nosso Senhor Jesus Cristo, através de Paulo, escreve essa carta visando algumas questões, como lidar com problemas interpessoais. E o primeiro versículo, ele fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, a atitude, essa palavra ela é uma palavra difícil, pelo que entendi, de traduzir. E ela pode ser, seja o pensamento de vocês, seja o sentimento de vocês. Paulo está advertindo aquele povo de Filipos, aquela igreja de 12 aninhos, para ter o mesmo sentimento, a mesma atitude de Jesus de Nazaré. E aí ele vai nesse texto. E aí ele começa, no, no próximo versículo... Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus Cristo, quando Ele vem à Terra, quando Ele é encarnado, algo que era escandaloso para as, para as, para as religiões, um Deus que se torna humano, um Deus que, que é humano, que nasce como um bebezinho, que... As suas fraldas são trocadas, que aprende a falar um Deus que mais adiante não se utiliza dos poderes divinos para chamar atenção. Em Marcos capítulo 5, ele, ele, é, na verdade capítulo 4, ele está pregando no lugar e ele tem o poder e tem um endemoniado com muitos demônios. E Jesus Cristo expele esses demônios. Ele expele esses demônios, eles vão para os porcos. E aí os porcos, eles acabam se matando num penhasco. E o povo da cidade fica muito bravo com Jesus, porque a, a, o, o poder financeiro deles estava ligado com os porcos. E eles falam para Jesus, vá embora daqui. Queremos que o Senhor vá embora daqui. E sabe o que Jesus faz? Vai embora. Jesus vai embora. É para sair, então eu saio. Jesus Cristo não usou dos poderes dele para falar: não, vocês não têm ideia com o que vocês estão falando. Vocês não têm ideia. Eu sou o Filho de Deus. Eu tenho o poder de estar aqui, e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Jesus Cristo não se utilizou, em nenhum momento, Jesus se utilizou do nome de Deus para fazer o que ele achava que ele tinha que fazer. Ele sempre respeitou o que o outro queria. Queridos, para ser humilde, eu preciso saber quem eu sou. Pelo fato de que Jesus sabia que Ele era o Filho de Deus, quando ele foi batizado, foi decretado, foi posto, a pomba dizia, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus Cristo sabia quem ele era e pelo fato dele saber quem ele era, ele não precisava utilizar-se de título. Isto é tão tremendo. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso me recorrer ao meu título, seja ele qual for. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso me valer de títulos, porque título é algo que é de fora. O título é algo que é de fora. Quando eu preciso dizer quem eu sou, eu já não sou. Quando eu preciso lembrar para o interlocutor quem eu sou, eu já não sou? Eu acho que eu contei uma vez, e eu acho tão interessante essa história, de ah, quando as pessoas estavam na, naquele período da pandemia, tinha que usar máscaras. E ah, a comissária de bordo né, pegou um, um, um passageiro que não queria usar a, a máscara. Aí, esse homem, todo poderoso, supostamente, fala assim, eu não vou usar máscara, você sabe quem eu sou? A comissária de bordo não teve problema, ligou e falou, temos uma pessoa com demência aqui, precisamos de médicos. Quando você precisa dizer o teu título para saber, para as pessoas saberem quem você é, você não é, nosso Jesus Cristo não se apegou ao título de ser Deus. Ele andou, ele sabia quem ele era, tinha uma densidade de caráter, mas ele não precisava. Nós vamos ver Jesus Cristo duas vezes dizendo quem ele era. Ele disse quem ele era para a mulher samaritana. Ele disse quem ele era para a mulher samaritana. No capítulo 2 de João, ele encontra com a mulher samaritana e ele diz, eu sou o Messias. No capítulo 3, ele fala com Nicodemos. Um homem poderoso, um homem que fazia parte da estirpe religiosa. E Jesus Cristo não diz quem ele é em nenhum momento. Em nenhum momento Jesus utilizou o nome de Deus para dizer para as pessoas fazerem o que ele queria. Próximo versículo fala assim... Ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. E essa palavra é o título da música que era cantada nos cultos, nas celebrações da igreja Primitiva. Chama-se kenoses. É um nome grego para esvaziar-se. É um nome grego para esvaziar O nome da canção era kenoses. Queridos e queridas, Jesus se esvaziou do poder, da glória Da glória que ele tinha com o Pai dele Ele se esvaziou da glória que ele tinha com o Pai dele Ele se esvaziou do poder A palavra de Deus disse que ele estava o tempo todo com o Pai Desde a criação Jesus Cristo esteve na criação com o Pai Façamos o homem a nossa imagem Pai, Filho e Espírito Santo, Ele se esvaziou da glória, Ele se esvaziou do poder de ser Deus. Existe uma, uma questão teológica muito grande, ah, os modernos diziam que Jesus se esvaziou da divindade, não, não. Nós não cremos isto. Ele continua sendo completamente Deus. E por ser completamente Deus, ele não precisa da glória. Ele não precisa de ser aclamado como Messias. Inclusive, Satanás faz esse tratado com ele. Olha, as pessoas não estão te reconhecendo como Messias. Então, você sobe até o pináculo do templo, você pula... E aí os anjos vão vir e te pegar. E vai ser um show. Vai ser um show. Os judeus vão reconhecer você como Messias. Como aquele que está vindo. Porque, como os irmãos sabem, as irmãs... Os, os, os judeus ainda não reconhecem Jesus como Messias, porque Ele veio nessa condição de servo. Eles estão ainda esperando um que venha com poder, com glória, com majestade. Mas Jesus Cristo entendeu que Ele não precisava de todo esse glamour. E Jesus Cristo falou, não, Satanás, eu não vou utilizar de artifícios para mostrar ao mundo que eu sou Deus. Jesus Cristo, com Sua glória, com Sua majestade, veio em forma de servo. E a palavra daqui é do Lós, é um servo. Ele exemplifica isto quando ele lava os pés dos discípulos. Aquele serviço de lavar pé era do escravo mais simples que tinha. Jesus Cristo assume a serva, a forma de servo, Jesus Cristo assume a forma de um escravo. Dá para perceber que o Senhor dos senhores, que o rei dos reis, ele vai descendo, ele vai descendo. Esse texto, essa música que nós, nos mostra Jesus Cristo saindo da glória da sua majestade, se identificando como homem, nascido um bebê, abdicando de poderes, perguntaram para ele, o Senhor sabe quando é que, quando é que vai vir, que o Senhor vai vir de novo? Ele falou assim, não, só o pai que sabe. Ele abdica, ele, ele abdica do poder. Ele continua sendo Deus, mas ele abdica do poder. E aí, no próximo versículo, fala assim, sendo encontrado em forma de homem, Humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte. E eu queria que nós lêssemos, por gentileza, Hebreus 5:8. Hebreus 5:8. O escritor de Hebreus fala um pouquinho sobre um, este aprendeu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Hebreus, capítulo 5, versículo 8, fala assim, Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Isso tem é uma coisa interessante, Jesus Cristo aprendeu a obedecer. Jesus Cristo aprendeu. Eu acredito, queridos, que Jesus Cristo ele nasceu como um bebê e ele foi se autorizando a ser quem ele era. Eu não acho que ele como bebê ele já era conhecido como filho de Deus. Ele aprendeu a falar, de fato. Ele aprendeu a cuidar de si mesmo, ele aprendeu a escrever. Jesus Cristo, ele nasceu humano. E aos poucos, ele foi através das escrituras, através de Isaías, ele foi tomando consciência de que ele era de fato o Messias. Jesus Cristo aprendeu, Jesus Cristo foi aprendendo que Deus é esse, que Deus é esse, que sai da glória, da majestade e aprende, e aprende, e fica aos cuidados de uma mãe, que fica aos cuidados de um cuidador José. O próximo versículo fala assim: Por isto, começa assim: Por isto, por isto, por isto, Deus o exaltou a mais alta posição. Deus o exaltou a mais alta, por isto, porque nosso Deus, porque Jesus Cristo, desceu por, esse, por essa aquenosis, esvaziou-se dos seus poderes, esvaziou-se de ser Deus, continuando sendo Deus, mas entendendo que Ele não precisava dos atributos para ser olhado. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira. E deu-lhe o um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por isto, Deus o exaltou. E queridos, eu queria partilhar três admoestações, três Sugestões, três advertências que esse trecho nos dá, primeiro, lembrem-se, Paulo está escrevendo de uma prisão, guarda pretoriana, ele está preso, Jesus Cristo, que é o alvo das escrituras que Paulo escreve, foi, Crucificado Acerca A carta foi escrita no ano 60 Então 40 anos atrás Jesus, esse descrito aqui Foi morto de morte de cruz Que era a morte Mais violenta Que existia Ele carregou A sua cruz a história diz que muitas vezes a pessoa ficava três dias pendurada no madeiro, até que os músculos um, rasgassem, até que a pessoa ficava desidratada. Jesus Cristo morreu esse tipo de morte, que foi um escândalo. Paulo está escrevendo essa carta falando que aquele que alguns anos atrás tinha sido crucificado era rei, era senhor. Paulo está escrevendo para uma colônia romana em que havia muitos generais aposentados. Era um lugar extremamente ah, religioso, mas não acreditavam em Jesus. E aquele grupo pequenininho de filipenses estava sendo perseguido. Estava sendo perseguido o grupo dos filipenses. E Paulo fala que aquele que foi crucificado estava à direita de Deus. E a ele seria dobrado todo o joelho e toda a língua confessaria. Querido, querida, você por alguma razão se sente como minoria? Você por alguma razão... Sente que você é preterido Você, por alguma razão No nosso mundo, no nosso ano né, século, século 21 Você se sente como um filipense? Você, você se sente como uma minoria? Pois esse texto fala que o teu Deus é rei esse texto fala que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus e Ele tem o controle. Isso foi fascinante para mim, imaginar que não tem situação na qual Jesus não é Deus, amém? Jesus, aquelas pessoas que nos preterem, aquelas pessoas que se julgam maiores do que nós, aquelas pessoas que utilizam dos títulos... Estas pessoas terão que admitir de uma forma ou de outra que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Estas pessoas que, por alguma razão, se veem acima, elas vão entender que Jesus é o Senhor. Primeira implicação. Segunda implicação, queridos, só é humilde, só consegue se esvaziar quem sabe quem é. Para que eu consiga me esvaziar, para que eu consiga me esvaziar, para que eu consiga entender que o meu título não me define, eu preciso saber quem eu sou. E a palavra de Deus diz que eu sou um filho, uma filha amada de Deus. A última música que nós cantamos hoje, com o nosso coral, foi que ah, Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, para onde eu fugirei? Para onde eu fugirei, Senhor, Tu me sondas, me conheces. Sabes quando quando me assento, quando me levanto? O Teu Deus sabe quem você é. E exatamente porque você é conhecido por Ele, você e eu, nós podemos nós podemos nos esvaziar. Só consegue... Porque, queridos, é uma diferença ser humilde de ser covarde. Deixa eu contar uma outra historinha que, foi, que me abençoou muito. Ah, ouvindo esse homem de Deus, esse pregador, homem de Deus, e ele falou, olha, meu filho pequenininho chegou em casa e ele, o que aconteceu foi que ah, o pessoal do prédio, os meninos do prédio, bateram nele. E ele chegou chorando. Aí esse pregador falou assim, sabe o que eu falei para o meu filho? Filho... Você sabe por que Deus criou pedrinhas? Falei, esse irmão de Deus não está indo por esse caminho. Não é possível que esse homem de Deus vai por esse caminho, mas ele foi. Então, filho, a gente pega a pedrinha e a gente se defende. A gente se defende. Aí terminou a mensagem, vou falar com esse irmão de Deus. Falei, irmão, como assim? Você ensinou o seu filho a jogar pedra? Ele falou, eu quero que ele saiba que ele pode ganhar porque quando ele souber que ele pode ganhar, aí sim ele pode dar a outra face. Se não, ele vai dar a outra face porque ele é covarde. Eu falei: Então tá bom, tá bom, entendi, entendi. Queridos, muitos de nós somos ensinados a ser, sermos covardes. Eu cresci num grupo né, de religiosos que dizia que eu não podia dizer o que eu pensava, porque isso era ser orgulhoso. O que eu vejo Jesus falando é de uma ego -sintonia. Jesus Cristo tinha uma egossintonia. Quando ele está na frente de Pilatos, e Pilatos pergunta três vezes, você sabe quem eu sou? E Jesus não responde. Você sabe quem eu sou? Jesus não responde. A terceira vez Jesus fala assim, e Pilatos fala assim, senhora, você não sabe que eu tenho poder para te mandar para a cruz ou não? Jesus Cristo olha para ele, todo machucado, ensanguentado e fala, você não tem nenhum poder a não ser aquele que meu pai te deu. Olha isso! Todo machucado, mas ele tinha essa integridade, querida e querida. Você quer essa integridade de quem você é? Porque somente quando eu sei quem eu sou, filho amado de Deus, filha amada de Deus, é que eu consigo me esvaziar. Se não, é simplesmente um ato de covardia. A segunda demonstração é que para eu me esvaziar, eu preciso entender quem eu sou, filho, filha amada de Deus. Primeira demonstração é sobre as minorias, que nós podemos lutar, nós podemos um, a querer coisas justas, queremos que os índios tenham o seu valor, que o negro tenha o seu valor, mas nós entendemos que essa vitória vai ser ganha somente, completamente nos céus, amém? Aqui nós lutamos, aqui nós queremos direitos, mas isso não serve acontecer. E os algozes vão reconhecer que Jesus é filho, que Jesus é Deus. Vão se dobrar. Segundo, para eu me esvaziar, eu preciso saber quem eu sou. E é um processo. No meu caso, anos. No meu caso, anos. Anos de celebrando a recuperação. Deus tem ajudado, através da terapia, a entender que eu sou uma filha amada de Deus para entender que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará, e eu posso me esvaziar, eu não preciso. Deixa eu contar uma pequena partilha. Quando eu cheguei de volta no Brasil, eu descobri que brasileiro gosta de estrangeiro. E eu descobri que, se eu falasse inglês com Bruce, eu era atendida mais rapidamente. Isso é uma partilha, só entre nós. E aí, eu usava isso com muito. Nas filas, era só falar inglês, e brasileiro ama quem fala inglês, inclusive, versão coreana-americana. <risos> né? Inclusive, queridos, não é de Deus. Não é de Deus. Eu não preciso me recorrer a falar uma outra língua no meu país para ser atendida primeiro. Eu não preciso, querido, querida, onde é a sua quenosis? Qual é a área que você precisa esvaziar? para que Cristo de fato seja rei. Qual é a área? A minha kenosis? Olha, eu vou dar algumas possibilidades. A sua kenosis é no trânsito. Você com o seu carro acha que você tem mais poder do que aquele que te ultrapassa? É no trânsito. A sua é lá que você precisa se esvaziar. E deixar, a gente não sabe se o cara está tá com alguém morrendo no carro. Nós não sabemos se a pessoa está com alguma emergência. Deixa passar. A tua vida é mais importante do que ganhar daquela pessoa que a gente nem conhece. Não é isso? Nós nem conhecemos, nós queremos ganhar dessa pessoa. A tua nós é no trânsito? Querido, a tua quenoses é na tua casa, marido querido, as coisas mudaram, o que era normal para o seu pai já não é normal para você, o que o seu avô fez já não, já não condiz com que, o com que você vai fazer com a sua esposa, com seus filhos, trocar a fralda, fralda, fazer uma refeição. A que nós é essa? De você se esvaziar desse machismo que foi ensinado para você, que não tem nada a ver com a Bíblia? Nós, esposas, a nossa aquenosis... Seria entender que porque nós ganhamos mais, nós não somos um macho alfa. Uh, essa saiu agora. Será que a nossa aquenosis como mulher é sair desse lugar fálico e entendermos que não tem problema fazer algumas coisinhas homens? Eu não vou dizer o que é não, tá? <risos> é, é isso. Queridos, A Aquenoses de alguns de nós é como empresário que nós temos num mundo capitalista, e eu tenho que ganhar tão mais do que as pessoas que trabalham para mim, é isto. Eu preciso, queridos, esse texto lindo foi escrito porque tinha uma questão prática. Isso me fascina. A palavra de Deus não vai jogando doutrina só para encher nossa cabeça. A palavra de Deus tem doutrina para que haja ação. Para que haja ação. Esse trecho lindo que nós temos, tem uma implicação prática para as nossas vidas. Se você é empresário, queridos, Deus abençoe você, que você ganhe muito para abençoar muito, amém? Para abençoar muito os seus colaboradores. Agora, você precisa ganhar tudo isso, eles, esse pouquinho aqui, é a sua quenosis. Nós, colaboradores... Estamos entendendo que estamos trabalhando para Deus e não para o empresário? Olha, nós colaboradores estamos entendendo que nós trabalhamos para Deus e não para o empresário? Que Deus vai se ver com o empresário, inclusive esse empresário vai dobrar o joelho e dizer que Jesus Cristo é o Senhor? Amém? Queridos, queridas, esse trecho nos leva a uma ação. E eu queria muito que nós saíssemos do nosso culto, agora, com algo que... Queridos, é no estacionamento da Ibabe a tua kenosis? É no estacionamento da Ibabe a tua kenosis? É no estacionamento do shopping que a gente fica brigando por aquela vaca que a gente chama é primeiro? Queria que nós terminássemos o nosso tempo lendo de novo. Douglas, pode colocar de novo, por gentileza, o texto? Nós vamos ficar em pé. E nós vamos ler esse trecho de novo. E eu quero pedir que você pense qual é a sua quenosis. Onde é que você precisa sair do Todo-Poderoso e entrar nesse lugar de humildade. Pelo que Deus o exaltou sobre maneira. Não há vitória sem cruz. Amém? Queria só ler isso aqui antes de nós lermos. Não há vitória sem cruz. Não há crescimento que não passe pela cruz. Não há vitória, não há vida cristã sem esvaziamento. Queridos, eu fui ensinada que era para levantar a mão para aceitar Jesus como salvador e glória a Deus. Só que eu não sabia que tinha muito mais coisa. Esse negócio de se esvaziar de quem eu acho que eu sou é coisa para discípulo. É coisa para servo. Vamos ler. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus a algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, amém, amém queridos.